0: Y un buen día recibí un correo electrónico que tuve que chequear en todos los lugares posibles de que no fuera un phishing un attempt, un scam. Yo dije, ¿a quién están queriendo hacer alguna cosa? Efectivamente, era una persona con el correo Disney y verifiqué su veracidad. Y después de levantarme del piso desmayada, este, respondí el correo diciendo, aquí estoy claro que necesitan...
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba crear-corregir y en Facebook como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crear y corregir. Com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti. Escritura fantasma, meditación, convenciones, portadas, asesorías, mentorías y más. Hola, hoy tenemos a la escritora Susana Hillero Martínez. Muchas gracias por estar aquí. Si puedes empezar presentándote y contándonos de tu carrera como escritora.
0: Claro que sí. Bueno, un saludo para ti, Daniel, y a todo el equipo de Crear y Corregir y toda tu audiencia, eh, que la verdad está sacando mucho provecho de estas charlas que tienes con escritores, con autores, con poetas. Así que te felicito por el espacio. Eh, yo soy escritora colombiana. Eh, resido en este momento en la ciudad de Miami, en, en Estados Unidos. Eh, llevo aquí bastante tiempo. 15, 16 años. También he vivido en, en, um, pues en mi tierra, en Colombia, en Cali. Y muchísimos años también estuve viviendo en Quito, Ecuador, en donde de hecho hice mis estudios de diseño gráfico porque pues soy de profesión diseñadora gráfica. He trabajado muchos años en mercadeo, en lo que es eh, artes, impresión, publicidad. Eh, y bueno, por ahí es como que cierro el círculo porque no puedo estar... Eh, sin crear, o sea, la verdad, el tema de estar creando y produciendo contenido es algo que me gusta mucho. Eh, desde muy joven me ha gustado también la escritura, eh, y de hecho escribía de niña cuentos para la escuela, me gustaba participar en concursos de oratoria, eh, y bueno, se dio muchos años después eh, que... Pude publicar mi primer libro y después de ese eh, ya voy por el quinto. <ríe> Así que estoy muy contenta y, y me siento privilegiada pues, de estar donde estoy y, y seguir aprendiendo en este camino.
1: ¿Ese primer libro fue clara, el, el de poemas?
0: Así es, este es primer como... libro fue clara.
1: ¿Nos puedes compartir algún, algún poema?
0: Claro que sí, mira, el, la, la premisa es que yo escribía poesía cuando estaba, digamos que más joven, adolescente, eh, y era una poesía como que me ayudaba a mí a sanar, la utilizaba mucho como mecanismo de catarsis, de poder expresarme, pero yo no, yo no le contaba a nadie que yo escribía poemas, eh, y de hecho en esa época apenas se estaba empezando el tema de usar blogs en internet y cosas así, entonces me suscribí a un blog de poesía y empecé a publicar mis cosas, pero con un seudónimo, y el seudónimo era Clara. Eh, muchos años después, eh, ya viviendo aquí, ya adulta, muchos años después, vamos a no sacar la cuenta, eh, decidí compilar estos poemas y convertirlos en este libro que comenzó siendo un proyecto personal y que pensé que iba a sacarlo y simplemente imprimirlo para tenerlo conmigo, para mostrarlo a los amigos. Y la verdad, eh, tenía como buena pinta cuando llegó a mis manos, entonces recibí algunos comentarios también de las personas que que me rodean, que me decían, ¿no? Pues es un libro, publícalo Y em- empecé a investigar y pues bueno, se convirtió en Clara Cuentos y Poemas. Y lo que pasa dentro de Clara es que eh, pasas por cuatro etapas eh, que son básicamente, como te decía, es un mecanismo de sanación, de catarsis. Entonces pasas por una, una etapa que se llama penumbra, en donde están muchos de los poemas que son como que más oscuros, más tristes, Luego viene la etapa de la euforia, donde están encerrados los poemas del enamoramiento, de la ilusión, de la felicidad, eh, y luego sigue el, la nostalgia, que es cuando ya has pasado después de eso y empiezas a ya tratar de, de recuperar tu propia eh, estabilidad, pero empiezas a extrañar cosas que a lo mejor nunca fueron tuyas, además. Eh, y al final terminas con una sección que se llama Claridad, que está dedicada a allá un, un tema de sanación y del cariño por las personas que ya no es un cariño romántico, sino mi familia, mis padres, mi hija, eh, mis hermanos. Entonces, eh, esa parte es como que la que, me, la que me sigue dando la luz al final de, de todas las otras etapas, ¿no? Entonces, te puedo leer, por ejemplo, uno que, que me gusta que se llama Poema de Anoche. Anoche te vi, mis párpados oscuros, soñando inquietudes de niños desnudos. Anoche te dije saborear nostalgias, repleta de besos y nuevas madrugadas. Anoche te quise, claro abrazo nuevo, robando la luna, bailando en deseo. Anoche te fuiste y no pude despertar.
1: Muchas gracias, Susana. Está genial. ¿Y tiene Mira. también cuentos ese mismo libro ¿o son solo poemas? también Sí,
0: este, este tiene tres cuentos porque, como te decía, Perfecto. estaba compilando mis escritos, entonces le puse tres cuentos que, que, que también había escrito eh, en esa época y, y como que los arreglé un poquito y los coloqué. Sin embargo, pues lo que más se destaca aquí son los poemas. Hay eh, casi 60 poesías y, y solamente tres cuentos. Pero... Sí, lo que sí hice fue que más adelante, eh, porque esa parte de cuentista, la verdad es algo que me gusta mucho. Me encanta escribir cuento, micro relato, que es algo que he descubierto ahora, que es un género fascinante. Entonces, después de unos años vino este libro que se llama Lo que escribo en la arena, cuentos y otras cosas que se olvidan. Eh, tiene una compilación de cuentos, micro relatos y además está acompañado por ilustraciones de un artista de tatuajes que se llama Julián Gómez, eh, que realmente lo que hacen es cerrar un poquito el círculo de la historia eh, con, con la ilustración blanco y negro, muy, muy personal, muy, o sea, como que muy inter, de interiorizar y de absorber eh, lo que la historia te dice. Y, y es difícil ponerle como un tema a este libro porque el tema es precisamente todos los temas, o sea, te puedo... A, Conversar de, de, de situaciones románticas, de situaciones familiares, de añoranza de la niñez, de los años en los que te trepabas en los árboles y eras feliz, eh, pero también de salud mental, de un maestro que, que tiene alucinaciones, eh, de una pareja de casados que tienen en realidad eh, muchos años callando un secreto eh, y, y todas estas cosas que son importantes eh, la inmigración, que es un tema tan importante para mí también, al estar lejos de mi país, desde, desde siempre, porque la verdad yo he sido, sido inmigrante en todas partes, desde niña, e incluso cuando regreso a Colombia me siento un poquito como que no soy de allá, pero, pero bueno, estoy en todas partes.
1: Vale, y si nos puedes contar también de cómo ha sido la transformación, porque antes entiendo que te dedicabas más al diseño gráfico, Y ahora más a la escritura, aunque quizás sigas haciendo un poco de... ¿Trabajabas para una empresa o por cuenta ajena como diseñadora? ¿Cómo fue ese cambio? ¿En qué libro, en qué momento ya el el escribir ya empieza a ocupar más que que la otra parte de, de de tu vida profesional?
0: Claro, bueno, es una excelente pregunta porque en realidad quisiera contestarte sí, en el año X cambié todo y lo dejé todo, no, no he dado vuelta a esa página eh, así como que tan, de manera tan completa, en primer lugar porque el diseño lo sigo aplicando incluso para mis libros, o sea, yo no, no tengo que gastar en diseñadores porque yo misma hago mis propios proyectos, mis trabajos, mis páginas web, todo lo que necesito, entonces la verdad es como que muy, muy completo lo que yo necesito crear, me, me, me busco de, de personas profesionales para asistirme, por ejemplo, en temas de, de corrección de estilo, de traducción, porque a pesar de que escribo en inglés también, pues, eh, necesito que me refinen porque pues, no soy una experta. Y también especialmente cuando se trata de literatura infantil, pues es una responsabilidad. Así que tienes que eh, vigilar que la calidad y el contenido sean 1 eh, A para poder producirlo. Sin embargo, he trabajado en diseño de, de Hace muchos años he trabajado en agencias de publicidad, he trabajado en, en imprentas, he trabajado en compañías de, de eventos y en, y en este momento sigo trabajando en diseño y en publicidad. Trabajo para una compañía muy grande acá en Estados Unidos que es, eh, está en el área, en la industria de alimentos. Entonces eh, yo me encargo de lo que es eh, diseño de marca. Ellos tienen marcas también que distribuyen a los supermercados. Así que yo diseño los empaques, dirijo las sesiones fotográficas de los, de los productos eh, y muevo campañas también que se hacen tanto internas para, para presentar los productos internamente como, eh, como también a los consumidores. A pesar de que la empresa no vende directo a los consumidores, es un poquito lo que se llama B2B, Business to Business, eh, también generamos contenido para consumidores, eh, por lo que las marcas están visibles al, al, al público, a la audiencia, y pues tenemos como que mucho contacto eh, con el consumidor por eso. Entonces sigo, sigo trabajando en diseño y en publicidad y en comida, que no tiene nada que ver con la escritura, pero aplico algunas cosas, la verdad. A veces me toca escribir el, el copy de los, de los empaques, eh, Digamos que ponerle la, el romance copy que se llama eh, a, los, a los productos y pues bueno, ahí también aprovecho y aplico mis, mis conocimientos de escritura.
1: Está genial, tienes tiempo para, para todo.
0: No, no, no y te consta porque estuvimos un buen rato tratando de encontrar el momento perfecto para poder reunirnos y te agradezco que hayas tenido toda la paciencia del mundo porque es que sí, es un poquito complicado. Eh, lo que pasa es que sí, tengo una mente muy hiperactiva, eh, estoy todo el tiempo pensando en lo que voy a hacer después, eh, lo cual es bueno y malo, Entonces, la verdad sí, sí colapso, no te lo voy a negar, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ese es el dicho, eh, pero bueno, trato de, de sacar tiempo para todo. Yo no no concibo eh, un mundo en donde yo ahora que finalmente, eh, como, como lo digo, siempre salí del closet de la escritura y de la poesía, no concibo un mundo en donde yo no pueda seguir haciendo esto. Así que por el momento, eh, pues, cuento con mi trabajo, que además lo disfruto mucho y es el que paga las cuentas, eh, pero sigo haciendo mis proyectos, sigo sacando el tiempo para para relacionarme con organizaciones literarias, para promover mis títulos, eh, asistir a eventos y, y bueno, sí, es bastante trabajo, pero buscamos el momento para todo.
1: Claro, También te ayuda a tener esos conocimientos para aplicarlo a los libros, porque si nos puedes contar también de eso, de cómo ha sido el proceso de, de publicación y de diseño, porque entiendo que son cinco libros en tres años.
0: Sí, el, el, el quinto está por salir. Bueno, el primero, como, como te contaba, fue Clara. Clara es, la verdad, un libro que fue muy natural y muy orgánico para mí diagramarlo, eh, porque pues están los poemas, los poemas es mejor colocarlos muy, muy claros, este, valga la, la redundancia. Eh, como te decía, dividí las secciones de nostalgia y de todos los... los que no son capítulos sino sentimientos, eh, están agrupados por sentimiento eh, y al final pues están los cuentos, la verdad tiene que ser una lectura muy muy digerible, muy fácil y, es, y un libro de poesía eh, es un libro que se puede quedar en tu mesita de noche por mucho tiempo, o sea no es un libro de que te sientas y te lo devoras porque no lo puedes soltar, al contrario, esto, esto cada vez que lo abres, incluso si encuentras un poema que ya leíste, Dependiendo de cómo te sientas, eh, un libro de poesía te puede hablar de manera diferente, el mismo poema te puede encontrar y tocar y, y meterse en ti de manera diferente dependiendo de cómo fue tu día, de qué ha pasado en tu vida y, y, y eso es como que la magia. Es una de las razones, de hecho, por las que me decidí a publicar y dejar la pena que tenía, digamos, de que, de que escuchen mis poemas, porque primero... Pensaba que era como que mostrar algo muy personal de mí y no quería, digamos que desnudarme el alma ante los demás porque le iban a empezar a poner nombre, apellido y, y, y fecha y lugar a, a mis escritos. Pero me di cuenta que eso es una tontería, que eso solamente está aquí porque el momento en que alguien lee un poema no tiene ninguna relevancia lo que el escritor o lo que el poeta estaba sintiendo porque el lector reescribe el poema en el momento en que lo está leyendo y lo adapta a su propia situación, así que deja de ser tuyo. Y con ese concepto dije, bueno, sí, adelante, <ríe> hagan suyo estos poemas porque es importante. Y, y sí, este libro, la verdad me gustó tratar de enfocarme en colores muy llamativos y sobre todo también en el tema del contraste. Claro, oscuro, era como que mi mi situación de salir de la penumbra y la nostalgia y llegar a la claridad. Entonces es como que la noche y el día, la luz de la luna, el brillo del sol, contrastándose con, con, con situaciones muy oscuras y muy, y muy densas y llenas de texturas y llenas de, de momentos difíciles. Entonces es un poquito el concepto que, que quise vertir aquí. Pude sacar algunos materiales promocionales también porque presenté este libro en Colombia, en, en, en dos universidades, en una biblioteca, en varios sitios de, de, de café poemas. Eh, muy, muy agradable, fue muy, muy agradable y llevé algunos materiales también. Hice unos, unos mugs, unos jarritos, mira, lo tengo por acá. No, no está a la mano. Eh, unos jarritos de café porque qué mejor que un poema con un café y... Y bueno, así como que lo, lo apoyé. Y Clara fue lo que me abrió un poquito ya la, la llave y dijo, bueno, ahora sí, Susana, desborda lo que necesites. Y lo que yo necesitaba eh, era publicar un, niño para, eh, un libro para niños. O sea, escribir para niños siempre fue mi sueño. Y siempre he sido como muy, tengo mucha imaginación, mucha creatividad, inventando cosas por aquí, por allá, toda mi vida. Entonces... Tenía varias ideas en mi cabeza y, bueno, se, se surgió una sobre una pequeña lagartija que se llama Lala, y Lala es una lagartija diferente. Este es el nombre del primer libro, que se llama Lala, una lagartija diferente. Es bilingüe, entonces en, en el mismo libro, su tradic- traducción al inglés, Lala, A Different Kind of Lizard, se consigue, de hecho, aquí en Estados Unidos está este libro disponible eh, bajo este sello que es Snow Fountain Press eh, y también está disponible en España bajo el sello Hola Monstruo. Eh, permíteme un segundo porque ese me parece importante y se me ha olvidado tenerlo en la mano. Mira, Hola Monstruo también sacó Lala, una lagartija diferente, pero en su versión castellano-inglés-británico. Entonces le hicieron una revisión, una evaluación y obviamente la editorial este, le vio valor al, al contenido del libro y a la serie, porque pues está ahora convirtiéndose en una serie, ya tiene el segundo título. Y um, hola monstruo, eh, creyó mucho en mí, les gustó y decidieron sacar este libro como parte de su catálogo. Ellos hasta el momento no habían trabajado con otros autores sino solamente con los autores que, formaban, que forman la editorial. Y este fue como que yo fui la primera autora que no, que no era parte de, de, del equipo, ¿no? Y ya soy parte del equipo. <ríe> Así que se puede conseguir en España, en todas las librerías, está por todas partes, por toda España.
1: ¿Y cómo fue eso? ¿Clara lo hiciste tú todo? ¿Lo autopublicaste tú totalmente? Sí. Y ¿Clara luego... fue
0: a una autopublicación? Descubrí la magia de la impresión bajo demanda que es algo que se está usando muchísimo y que muchos escritores y, y que ahora son autores uh, lo, lo usan y fue la única oportunidad y es la única oportunidad que muchos escritores tienen de convertirse en autores porque eso de llamar la puerta a una editorial convencional puede tomar años y años y años y ni siquiera ser exitoso y a lo mejor si te abren la puerta digamos que piensas que te, te sacaste la lotería con una con, con que alguien te haya respondido con interés sobre un libro tuyo, quizás no va a ser, no te va a representar el, el, el ingreso y la satisfacción que quieres, porque no, muchas cosas no están en tus manos, no las puedes mover, simplemente como que tienes una comisión que está bien, o sea, una regalía por el libro, más no el control de lo que es venderlo, tener tus propias copias de autor ir a eventos, firmar libros y venderlos. Entonces es, es, es como que algo muy completo que se siente, ¿no? Entonces sí, Clara, lo saqué eh, con, um, con dos compañías que hay acá. Una es Amazon, que está en todo lado del mundo. ¿Qué vamos a hacer sin este señor Amazon? Y también este Barnes Noble, que es una cadena muy grande de, de librerías acá en Estados Unidos, también ofrece impresión bajo demanda y de hecho tienen el formato de, de tapa dura que es súper bueno, no lo tiene, lo, KDP, que es Amazon, apenas lo está investigando al tapadura, y ahora, um, eh, Amazon, digo, Brandon Noble sí lo tenía, entonces, como te digo, lo saqué primero porque quería ver el libro, y, y, y lo puedes hacer como proyecto personal, pero ya al ver que, que tenía pues eh, futuro y un material interesante, pues ellos te asignan de hecho una ISBN, ni siquiera tuve que comprarlo, pero en momento en que yo quiera sacar Clara con otra editorial eh, u otra edición, lo que sea, ahí sí, no puedo seguir eh, arrastrando este ISBN porque le pertenece, en este caso, a Barnes Noble. Así que estas son como las facilidades que tienes, ¿no? O sea, dices, bueno, ni siquiera quiero invertir en un ISBN, esto a lo mejor ni se va a vender, y te sorprendes porque después... Te metes en el, en el, como dicen acá, en el rabbit hole <ríe> y no vuelves a salir jamás. Eh, y después de Clara, que quise publicar el libro infantil, ya definitivamente no era buena idea hacer una autopublicación. Yo quería no solamente validar el contenido, sino también honrar la responsabilidad que es escribir para niños y entregarles eh, material que sea escrito correctamente, evaluado, eh, en donde puedas decir, bueno, estas son las edades apropiadas, eh, este es el mensaje, estos son la, la, las ramificaciones y los temas escolares que se pueden hacer con el libro. O sea, trabajar de la mano con un equipo editorial sí te ayuda inmensamente. Muchos escritores independientes, aunque autopubliquen, saben y sab- saben la importancia de buscar personas profesionales para que complementen las partes del negocio porque si sí hay que llamarle un negocio que ellos no son expertos entonces si se trata de revisar gramática ortografía si se trata de diseñarte la portada y diagramarte el libro o sea maravilloso que uno pueda pensar que lo va a hacer todo pero quizás si te pones a hacerlo en word a lo mejor metes la pata siempre como que dices bueno voy a hacer esto y lo voy a hacer en serio tienes que pensar que un libro es un producto y que el producto tienes que entregarlo a un cliente que te va a evaluar por la calidad. Entonces, si tú inviertes tiempo y criterio, y criterio mediocre, el resultado es mediocre y por lo tanto eh, puedes recibir en realidad muchas, mu- muchas este, reseñas negativas y, y simplemente lo que despegó rápido se cae rápido por descuidar estas cosas.
1: Ahí Entonces, contrataste los servicios editoriales e igualmente luego los subiste tú a, por KDP, por KDP.
0: Sí, este, hay varias opciones de publicar con, con editoriales. En el caso de Snowfountain Press, que son un editorial eh, pequeño, un editorial boutique, le llamo yo, porque tienen ellos seleccionan muy bien con quién quieren trabajar. Ellos tienen eh, correctora de estilo, tienen traductora eh, para lo que son los libros bilingües o los que quieres de plano ponerlos en inglés, de español a inglés, eh, tienen diseñadora editorial, tienen ilustradores a los que pueden llamar y contactar también dentro de su equipo, dependiendo de la necesidad que tengas. Entonces, claro, dependiendo de cuánto vayas a utilizar de sus servicios, eh, es el, el, el proyecto de inversión. La editorial sí se compromete también además pues de ofrecerte los servicios que tú escogiste um, a mantener su catálogo actualizado o sea cuando la editorial va a una feria o cuando está presentando eh, algo en una biblioteca o algo presenta su catálogo con orgullo y pues tú a lo mejor ni te enteras cuántas veces ellos han distribuido tu, tu contenido para tratar de colocar a sus autores en, 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 en buenos lugares en, con buenas oportunidades para, para vender sus libros pero el, el la relación con ellos, específicamente con Snow Fountain Press, en mi caso, eh, yo me encargo de todo lo que es el, in- o sea, yo recibo todas las ventas porque yo hice la inversión. Entonces, eh, se puede hacer una relación diferente, todo es tema de contratos y de negocios. Ok, si la editorial quiere invertir, entonces ya la ganancia es diferente. Mi caso más específico es justamente la diferencia entre Snow Fountain Press y Hola Monstruo. Hola Monstruo firmó un contrato conmigo porque están absoluta y 100% encargados del ala uh, hasta el punto de que invirtieron. Ellos, yo no imprimí ni invertí ni un centavo, simplemente estoy apoyándolos yo con si necesitan un video, si necesitan una charla, si necesitan que haga una visita virtual, porque pues ya quisiera estar cruzando el charco cada, cada día, pero además <ríe> pandemia. <ríe> eh, pero... Ellos, es inversión de ellos y está también en el interés de, de la editorial mover y vender sus libros. Así que es una relación diferente. Igual la, la considero muy beneficiosa a, a ambas y, pues, privilegiada de tener la oportunidad de tener tantas este, oportunidades de donde escoger, ¿no?
1: ¿Y cómo se dio esa, esa oportunidad precisamente? ¿En plan, ¿Vieron tu libro y te contactaron? ¿O.? ¿Y tienes tu correo electrónico dentro o cómo?
0: Eh, todas las oportunidades que se han presentado, por eso es que tú ves que en tres años, cinco libros, todo lo que se me ha presentado ha sido porque yo no me puedo estar quieta. Así esa no hay otra forma de explicártelo. Yo estoy todo el tiempo moviéndome, eh, actualizando mis materiales. Es muy importante para un escritor independiente, eh, Manejar su contenido, por ejemplo, ahora que es redes sociales, la, la, la forma de comunicarse mucho más con una audiencia es mantener constante comunicación con las personas que están viendo y fijándose en tu contenido, porque no simplemente es entrar a una red, a una plataforma, a poner un video o una foto porque es que hay que poner algo y me salí y ya me desentendí. Es lo que se llama la, intera- la interacción, el compartir, compartiste algo, pero también si te hacen un comentario, tienes que estar muy pendiente de responder y, y también pensar que no solamente se trata de entrar por ti, centrar, también debes entrar para apoyar y aprender de los demás que están publicando en nichos similares al tuyo. Entonces, eh, Hola Monstruo tiene una, un podcast que se llama Me Lees Un Cuento, y que todos, cada dos semanas, me parece, publican un episodio fabuloso leyendo un cuento que ellos seleccionan, lo relatan eh, Mariela y Alexandra, que Alexandra es una, una chiquilla que es coautora de un libro con su papá, pero divina, o sea, ella narra los cuentos de manera espectacular, entonces en el podcast eh, que yo empecé a escuchar, por, porque me esto de escuchar cómo se narra y practicar y todo, eh, se me ocurrió escribirles, diciéndoles que me encantaría presentarles el libro para el podcast. <ríe> y resulta que fue en el momento apropiado porque ellos estaban ya considerando la posibilidad de ampliar su catálogo, eh, incluyendo nuevos autores que no fueran de la editorial.
1: Ok, porque también estaba pensando en si Disney también te contactó por ese libro.
0: Disney es, es otro cuento porque la verdad, Disney, yo le llamo mi pequeño este, milagrito navideño porque no tengo otra forma de explicarlo. Es, es el universo diciéndome que estoy haciendo las cosas bien, que estoy siendo honesta, genuina y, y, y con ganas de crecer y ayudar a crecer a los demás. Entonces me mandó esa, ese polvo de, de campanilla y dijo, ah, mira, vamos a ver que a Susana se le cumpla el sueño de, de cuento de hadas. Y así fue, porque yo estaba de lo más tranquila haciendo lo mío. Eh, Lala, una lagartija diferente, acababa de ganar eh, el segundo lugar en el International Latino Book Awards, que es uno de, eh, de los certámenes más prestigiosos de libros eh, internacionales escritos por latinos. Eh, están ellos, es una... Organización Sin fines de Lucro que se llama Empower Latino Future, que organiza este certamen todos los años en diferentes categorías y son muy fuertes eh, con el tema de, de, del jurado y de la selección, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la misión sigue siendo la de todas las organizaciones que tienen esta, estas ganas de promover la literatura hispana, es eso, es vamos a encontrar y amplificar las voces de los escritores que de otra manera no tendrían la oportunidad de amplificarse. Entonces tú puedes enviar un libro a ese certamen aunque lo hayas autopublicado, porque ellos lo que van a ver es el contenido, no si tienes un sello, no si es de una marca, no si es de un escritor famoso, sino que lo van a revisar y a darle la oportunidad al que, al que tiene el ISBN de Amazon o al que tiene el ISBN de una editorial, con la misma criterio y con la misma efusividad, así que es es grandioso. Eh, Este libro ganó el segundo lugar en la categoría de libros ilustrados para niños más inspiradores. Con este tremendo notición que yo recibí más o menos en agosto del año pasado o julio del año pasado, que fue Estábamos todos encerrados, <ríe> una época en la que no, haya, no vale la pena recordar. Pero eh, sí, bueno, fue una buena noticia en el medio del caos y obviamente empecé a preparar todos mis materiales, actualicé la página web, publiqué esta gran noticia en todas las redes sociales eh, y también constantemente me empecé a involucrar con más, con más eventos, participé en eventos de bibliotecas virtuales, porque todo el mundo se empezó a abrir virtual y algo no lo teníamos antes. Yo antes contaba con que voy a tener un evento en la libre, librería de la, de la esquina, los espero. Y llegaban 10 gatos y maybe la mitad de esos 10 gatos eran tus amigos que ya tienen el libro. Entonces era como que un tema de tratar de buscarla, ¿no? Eh, pero bueno, aún así participé en la Feria del Libro de Miami, en el Hispanic Heritage Book Fair. Pero ya cuando todo se abrió virtual la visibilidad se amplificó porque ya pues, se podía llegar a tener una entrevista contigo que estás en España o con alguien que está en el West Coast, en la costa oeste de los Estados Unidos o con alguien en Colombia que quiere entrevistar a un escritor colombiano fuera del país eh, y te escuchan y te comentan y te buscan. Entonces, ese movimiento yo pienso que influyó eh, positivamente cuando Disney eh, con miras a sacar la película Encanto, que es una película que se va a lanzar ahora en noviembre y que precisamente se desarrolla en Colombia, es una familia que vive en las montañas de Colombia, escondidos, tienen poderes, que no son poderes, son dones, una familia con muchos dones eh, especiales que hacen cosas mágicas, extraordinarias, excepto una de ellas que se llama Mirabel, Mirabel Madrigal, no tiene poderes excepcionales y es como que la lucha de esta chiquilla encontrando cómo ser excepcional dentro de su familia en donde todos tienen esta este estos dones, ¿no? Y al ser Colombia, al ser todo esto, pues Disney se propuso sacar como siempre lo hace con todas las películas materiales de apoyo, libros, tú sabes, sacan camisetas, mochilas, porque pues lo que hay que venderle al papá es no solamente el ticket del cine, hay que también eh, buscarle por todos lados. Disney es un negocio a la final y la verdad tratando de hacer las cosas correctas ahora que estamos en la época de analizar cómo, cómo hacemos un casting de... de, de de actores o cómo buscamos a las personas que se van a involucrar en los proyectos, especialmente cuando se trata de representación de culturas, lo están tratando, todo el mundo está tratando de hacer algo mejor. Y así es donde debemos estar todos, tratando. No te digo que es perfecto, vamos a tratar. Entonces empezaron a buscar a escritores eh, latinos, bilingües, para poder hacer, trabajar con ellos. Y un buen día recibí un correo electrónico que tuve que chequear en todos los lugares posibles de que no fuera un, una, un phishing attempt, un scam. Yo dije, ¿a quién están queriendo hacer alguna cosa? Efectivamente, era una persona con el correo Disney y verifiqué su veracidad. Y después de levantarme del piso desmayada, este, respondí el correo diciendo, aquí estoy claro que necesitan... Y me embarqué en este proyecto de escribir el primer libro que Disney eh, sacará, que es bilingüe.
1: Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales: en Instagram, como arroba crear-corregir, y en Facebook, como arroba crear y corregir. Visita nuestra web crearycorregir.com. Entérate de todos los servicios que tenemos para ti. Escritura, fantasma, maquetación, correcciones, portadas, asesorías, mentorías y más.